1: Det faktum att man lyckas så väl med att släppa allting på, på en ganska koncentrerad plats är också mm. det som leder till ja. nedelaget, vilket är <laughs> ironiskt. Att, att, ja. jag menar, under Normandie, där kommer jag när vi pratar om det, att en lyckosamt konsekvens av att de sprider ut över sådana område var ju att tyskarna inte lyckades koncentrera sina attacker De visste inte var liksom centrumpunkten var. Men här i Market Garden ser de ju så tydligt att det är just i det här området- vilket gör att de kan koncentrera sina motattacker just där. podden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt- professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria- Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer. 123-610-7668. Märk betalningen med
2: MO-podden. Ja, välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Nordstedt. Och det här är Peter Bendesved. Market Garden, Peter. Klassiskt. Market, luftansättningen, Garden, markanfallet. Luftlandsättningen vid den brukar man ju prata om annars.
1: Ja, vad ska man säga om det? Alltså, jag såg den här filmen i Kan inte jag få börja med att prata om det lite?
2: Börja prata om den.
1: Ja, One bridge att... too far. Ja, a bridge too far. Alltså vilken line-up från 1977. Med, med Gene Hackman och det Sir Michael Caine och det Robert Redford, Anthony Hopkins och ska vi se, Sean Connery är med också. Den Faktiskt Liv Ullman är med på ett, på ett litet... Som, hon spelar någon slags holländsk kotsägare här. Ja, men alltså Det var en sån fantastisk upplevelse att titta på den här gamla rollen. Kanske framförallt för att de, den här typen av film som gjordes på den tiden att de verkligen var tvungna att eh, iscensätta liksom, själva kriget på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Idag är det mycket och datorgenererad grafik. Men här var det verkligen tusen pers i luften som de filmar. Och de har också med sig kameran upp i luften. Så de har faktiskt filmat när de hoppar från de här flygplanen och eh, glidflygarna. väldigt väldigt imponerande. vi vill verkligen varmt rekommendera den här. Men det var ju en rätt intressant upplevelse. Jag insåg också att, att man var tvungen att kunna en hel del om Market Garden som operation för att liksom lite grann förstå... Hur den här filmen är uppbyggd, för den innehåller väldigt mycket intressanta detaljer som, som faktiskt är liksom en direkt kommentar på historiska skrivningen om det här slaget. Till exempel hur de skildrar den här Frederick Boy Browning och hans planering av den här um, operationen och Urkart och han, när han försvinner några dagar i, i uppe i Ornhem. E, och lite sådana här små episoder som är lite intressanta. En polska den här landningen på fel sida, elven eller floden och. Liksom. Vi kan återkomma till alla de här detaljerna men jag tycker, vad det? har du sett den Martin?
2: Jag har sett den det är ganska länge sedan men när man funderar lite på det nu ska vi utforma det här då till så att säga en guide till att se den här gamla filmen ja. <laughs> Nu har jag sålt in det lite på det viset då. Ja, faktiskt, men, men då är ju frågan så här upp, äh, det, det kan vi kanske komma till sen att det, det är klart att det finns problem med en sån här film att den är, den är ju gjort, det är, det är liksom ett uttryck för att man ser på det här i i en viss samtid, eller hur? Visst är det ju så. Det är ju 70-talsfilm. Det det, och, mm. och, eh, vi kan väl återkomma lite till det där. Men, men man kan väl säga så här om vi ska fånga in liksom helheten här. Vi har ju tidigare behandlat det som ju blir helt enkelt eh, falläslaget nere i Frankrike där ju tyskarna går ordentligt får man ju säga på pumpen. Och förlorar ju egentligen ett stort pansarslag i, i, i centrala västra Frankrike, tvingas ju utrymma Paris och egentligen kryper i stort sett innanför sina riksgränser men håller ju fortfarande Holland, skulle man ju kunna säga då, i lite enkelt uttryck, eller hur? Och det här området då, väster om Antwerpen, liksom vattenvägarna in, skele mynningen. Den är fortfarande då i, i tyska händer. Och det man nu funderar på på allierad sida det är hur, hur ska man nu snabbast, effektivast, utan för stora förluster slå sig igenom helt enkelt. Eh, Siegfriedlinjen eller det som är nu den nästa tyska försvarslinjen att ta sig in i, i tyska riket och gå mot Berlin. För finns det finns ju en kapplöpning också ska vi komma ihåg.
1: Men det finns ju någon slags dröm här om mm. att man ska kunna avsluta det här kriget inom vad är det, hundra dagar. Något Just det. Och att, och att man ska kunna klara det här innan jul. Och att det, det spelar ju in i deras planering en hel del. Då. Att man tänker sig att det, här, att det är på något vis genomförbart och den här, Mycket av den här konflikten som, som man diskuterar då huruvida vilken, ja, vilken väg man ska, ska ta har ju lite med det där att göra. Hade man liksom förstått redan från början att det här kommer ta ytterligare ett år då kan man ju fundera över vilken typ av, om det hade blivit en annan typ av eh, slag eller en annan typ av operationsplanering.
2: Det, det tror jag ju. Och den kapplöpning jag, ju så att jag spelar på här är ju den mot Sovjet att komma fram till Berlin då. Och där kan man väl säga direkt att Montgomery har ju en övertygelse, en idé om att man med en spjutspetsoperation ska kunna öppna upp den tyska fronten. Slå sig igenom faktiskt Holland, eh, genom de här flodövergångarna då vid, vid Nijmegen och vid Arnhem. Och runda det, det, det tyska försvaret som finns i ror, rorområdet, inringa det och få det att antingen kapitulera i bästa fall eller att retirera. Och då kommer man minska liksom Tysklands möjlighet att fortsätta kriget och på det sättet så ska man då kunna uppnå den här visionen om att, att nå då Berlin inom 100 dagar. och få slut på kriget inom 100 dagar. Men är inte det precis
1: det... samma sak som tyskarna själva gjorde också? Alltså det är samma planering fast åt andra hållet? Ja, du om... tänker
2: i maj 40. Ja. man tänker. Ja, det, det kan man väl i och för sig tänka sig. Man, 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 man slår hål och sen rullar man upp motstånden Absolut. Om man Tänker sig väl också att, att från, från allierats sida att här är inte tyskarna heller fullt ut beredda på att man anfaller. Men mot den här idén Montgomery. Det är ju så att Montgomery får ju tjata faktiskt på Eisenhower. Och det här kommer en lite formell sak och den är ju att Montgomery blir ju, han är ju chef för markoperationerna men här lämnar han formellt över det till Eisenhower och blir ju egentligen underställd honom i det här skedet av kriget och nu nu blir vi framme ungefär kring den tionde
1: september. Jag kan kommentera jag. på det där, för att det är intressant där. För det, som
2: för det, det, det är ju så, så formellt faktiskt, att Montgomery kliver ner och att Eisenhower övertar ju ansvaret även för markoperationerna nu då, efter landstidningen i då.
1: Och Det där har med en överenskommelse som de gjorde innan att det landet som har mest trupper involverade är, de också, det är också det landet som ska så säga, leda operationen. Så vid det här laget så, så uppstår det ett problem för britterna att de har helt enkelt inte nog med folk för att kunna liksom hävda sin ställning och bli helt, tvungna, helt enkelt tvungna att lämna över tackpinnen till Eisenhower i den här frågan. Jag tror att också att Montgomery han blev utnämnd till Fältmarschalk som en slags ja, ja. consolation prize här. För, för säga, Man, smörjer som. Honom
2: lite. Man smörjer upp honom lite helt enkelt där faktiskt.
1: Men vi kan väl säga någonting också om Patton här. För det, för det är är intressant att ja. eh, det finns ju en konkurrerande teori då. Montgomery han vill göra den här spjutspetsattacken, en dagger daggerattack, eh, rakt in i Holland. Och säkra de här broarna och sen kunna gå vända ner mot rurområdet. Men, men Patton på sin sida, han har ju en, och Eisenhower, då de har väl en annan plan om att de ska sätta tryck på hela Sigfridslinjen egentligen. Och se vad de kan... Liksom, eh, vad de möter minst motstånd och sen sätta in en kyl där. Vilket är en liten annan typ av taktik.
2: Ja, frammarsch på bred front helt enkelt. Ja. Och, och, så det här är ju väldigt sådana, liksom klassisk två, två olika idéer om att, att vinna nu då den här eh, den operativa situationen i, i, i Västeuropa. Och där är det märkligt att Eisenhower han lägger sig ju faktiskt mot kommer. Jag vet inte riktigt om det kan ha varit så att man tänkte ändå... Ah, tänk om det funkar det här. Men nah, Jag att vet inte, jag får,
1: jag får intrycket av historisk skrivning att det här handlar väldigt mycket om kompromisser. Att han, mm. han eh, jag läste en ganska ganska inte så smickrande artikel som handlar just om den här fejden då. För det finns ett väldigt speciellt möte där den 10 september 1944. Då Montgomery, eh, Patton och eh, Eisenhower möts tillsammans med deras andra stavsofficerare. Och, så, och det är i det här läget då som Montgomery tydligen har, har övertygat Eisenhower om detta. Men då den här författaren som heter Watts tror jag, Martin Watts, han, han menar att det här är, liksom, det är ett genomgående drag i Eisenhower sätt att, att leda den här alliansen. Att han är väldigt noggrann med vilka ord han använder och är väldigt noggrann med att nå kompromisser av olika slag. Och de här kompromisserna är inte så populära. Och, och, och sen får det då en ständig liksom, logistisk tvist här- mellan Patton och Montgomery. Att de ena, de, den ena vill ha liksom, den andra resurser hela tiden- för att kunna genomföra de offensiverna Och att Eisenhower då försökte på olika vis nå de här kompromisserna. Och det är väl en av, och det säger man också, en av orsakerna till att det här- kommer, kommer att bli ett stort misslyckande. För att Montgomery får egentligen inte den- han får inte alla resurser han behöver- för att verkligen kunna genomföra den här offensiven som de tänker sig. Just för att de konkurrerar med Patton, mellan Patton och Montgomery i den här eh, tvisten. Och att Eisenhower på något vis inte lyckades lösa den här konflikten mellan dem. Och inte lyckades välja liksom, en rak linje. Så det var kanske en delvis svaret till varför det blev så här.
2: Inte ut jag. Mm. Jo, och då skulle jag direkt vilja eh, lägga till en sak här. Egentligen att, att man gör nu det här försöket till det här spjutspets, eh, som du säger, dagger här har ju också i efterhand ifrågatsats därför att det stora problemet som man egentligen sen har för att kunna fortsätta offensiven det är ju logistiken, att få in materiell förstärkningar, ammunition, förnödenheter, allt möjligt. Och då skulle man ha behövt vara mer aktiv och tagit de här kanalhamnarna. Och då vet man också via Enigma- och det vet ju alla lyssnare vad det är, det är ju helt enkelt att man har knäckt, alltså via, via det tyska kodsystemet som man har knäckt så vet man också att Hitler har, har gett ord om att man till ska hålla de här hamnarna så länge det är möjligt. Och inte minst, som jag var inne på i början här, just det här skeleområdet in mot Antwerpen. Man tar visserligen Bryssel och Antwerpen faktiskt 3 och 4 september, men man har ändå inte tillgång till att kunna nyttja de där hamnarna och kanske man skulle ha börjat med att anfalla och tagit de här områdena för att så här, kunna bygga upp logistiken och sen anfallet eh, in i Tyskland utan här vill ju Montgomery egentligen göra det här kanske, ja, enligt de här bedömarna då lite för, lite för tidigt helt enkelt, han går lite Men för
1: Men då, då kan man
2: väl säga att man drabbas av någon slags overstretch, eh, lo, en logistisk Ja, eh, återigen är vi inne på ja. det nu då, det, så skulle man kunna säga, sen är det väl också en annan sak här och den är väl att det är uppenbart, och, och nu, nu kommer vi in på den här Browning som du nämner. Och det kan vi säga direkt att man har ju organiserat på Sida en, 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 en allierad luftlandsättningsarmé. Och där ingår ju tre stycken divisioner. Det är ju de 82, amerikanska luftlandsättningsdivisionerna. Och så Första Airborne, alltså första brittiska luftlandsättningsdivisionen. Och de har ju varit med i, i, under Normandie. Landstigningen får man väl säga ändå gjort sitt jobb framgångsrikt, det, det, kan man, det är en bedömningsfråga men de finns här och i toppen där då i ledarskapet sitter ju då en person som, som är, kommer att vara då säljföreträdande chef då för den här menan heter Browning och han han menar man ju, eller hur och det, det debatteras ju i filmen eller det debatteras, det lyfts fram i filmen att han ignorerar underrättelseinformation som han mm. får Ja precis, eh, det, är, det är en ja. intressant detalj där då Ja, för det första
1: kan man väl säga att det, är det som Eisenhower går med på- det är ju att Browning ska få- eller Montgomery och Vi ja, ska få tillgång till just den här luftlandsättningshandlingen. Ja, precis. Ja, det är det, det är det som de faktiskt mm. kommer överens om. Ja,
2: som är förutsättningen för hela ja, montgomery Ja.
1: Så, så Browning tar, tar ju med sig den här informationen hem och, ba, och mer eller mindre konstaterar faktum bara att nu ska vi göra Market Garden så som Monty vill ha det. Men i alla fall, det här som du säger med, med, med underrättelseinformationen är intressant. I filmen skiljer sig det som att man förutsätter att det inte finns några Avancerade eller är det veterantrupper överhuvudtaget, alltså eh, tyska veterantrupper, ja, alls i det här området. Trupper, ja. Utan man förutsätter att det här är undermåliga, eh, nyligen mobiliserade eh, och snabbt ihofsatta trupper som finns i det här området. Men då har man ju då som av en, ja det är väl det är väl lättare att om det var en, någonting som eh, tyskarna visste eller om det var en slump då. Har de beslutat sig för att ändå sätta fram en, två stycken pansardivisioner i det här området som ska då vila upp sig,
2: eh, sägs de är, ja, de är under reorganisering helt enkelt ja. efter de här, kan vi säga då, för det tyska pansartrupperna i Västeuropa helt katastrofala slutstriderna ju i Frankrike. Så de står ju och reorganiserar här Exakt. två stycken SS-pansardivisioner, den nionde och den tionde. Ja.
1: Och då, är, och då skiljas det här i filmen genom att då, då sägs det att eller visar man upp då hur man liksom hämtar hem fotografier från det här området och ser de här pansartrupperna stå eh, dolda och att detta informeras Browning om men att han då väljer att ignorera det han, han påstår då att Ja, men det här har sagts, det har sagts förut. Det har tagits för många foton och ingen har sett några Så Ska vi ju ställa in hela det här på grund av fyra foton som du nu precis har plockat fram. Var på den här underrättelseofficeren då viker sig. Ja, och som och sedan blev vi bortplockad från den här operationen. Så och det, är där, och det där är ju intressant då huruvida det, det stämmer eller inte. Jag har inte, kunnat, jag har inte haft tid att undersöka huruvida. Var de andra påstår om detta men det har ju, han har ju inte framstått som, som att han är någon hjälte i alla fall i den här sagan.
2: Nej men det är ju helt klart att man är ju inte medveten om att nu är det så att de här två pansardivisionerna har ju inte det antalet stridsvagnar som de ska ha. Men de har tillräckligt många stridsvagnar och fordon för att göra, utgöra ett hot. Och det är ju klart att man är ju, när man landar där så är man omedveten om det här. Så är det. Och att man ju uppenbarligen inte har dragit rätt slutsatser och underrättelserapporteringen. Sen kan man väl också säga att det finns ju lite andra trupper här. Bland 3000 fattstjärnsjägare faktiskt tyska som har hållit sig i reserv. Så det finns en del trupper i området och framförallt är det ju så också att man är ju rädd för om man nu kliver på längs den här vägen upp mot Arnhem. Alltså via då Einhoven, Niemegen mot Arnhem så måste man också ha ett flankskydd. För det finns ju tyska trupper och områden här som kommer ju också att ju påverka den här operationen och sätta tryck som gör ju att den här markoffensiven då som genomförs av den här 30 brittiska mekaniserade på längst med vägen, den kommer ju också stoppas upp. Så det är ju flera saker här som sätter käppar i hjulen. Men, Men det, ska vi, det
1: du säger nu, jag undrar mm. har vi gett lyssnarna någon slags begriplig förklaring över vad exakt man är man tänkt man ska åstadkomma? Alltså hur det ser ut på marken här.
2: Ja man har tänkt sig de... att man ska, ja, man ska luftansätta tre divisioner och lite enkelt förklara att ta flodövergångar helt enkelt på de här tre platserna. Einhoven, Nymegen och Arnhem. Och sen ska, när det så att säga är, <laughs> man har fått klart tecken om det, då ska man låta en markstyrka helt enkelt tränga fram längs med vägen och öppna upp den tyska linjen. Och sen har man tänkt när man har öppnat då en, en, en bräsch i den tyska grupperingen så ska man då trycka på. Det är ju så att säga planen här. Det som är intressant tycker jag är en annan diskussion den är att man är van vid från normandie operationen och man har lärt sig också efter erfarenheterna som ju faktiskt tyskarna gör på Kreta och där har vi ju kört ett avsnitt om faktiskt in på Kreta att det är inte att rekommendera och släppa, så att släppa de här luftlandsättningsförbanden i huvudet, om jag uttrycker mig så, på, på frienden. För det går ju riktigt illa för tyskarna på Kreta. De tar ju Kreta, men de har enorma förluster. I Normandi, där har man samtidigt släppt de här luftlandsättningstrupperna på väldigt väldigt stora områden. Mm. Och här försöker man nog hitta någon form av kompromiss uppfattar det som i, i, i litteraturen när man läser om det här. att Man ska släppa dem liksom tillräckligt nära men inte på motståndartruppen. Om det då dessutom är så att man inte riktigt är medveten om vad som finns i det här området så, så det är det klart att här finns det en problematik. Släpper man för långt ifrån och det finns motståndare, då är ju risken att man inte når fram. Och man kan väl säga så här då, att man har delat upp det, så att hundraförsta ska släppa sig i närheten av Einhoven och ta de broarna. Och det kan vara viktigt att veta här att i en del av de här fallen så är det inte bara en bro utan det är flera broar. Större eller mindre. Och det andra ska släppas då vid Nymegen, nära Nymegen. Och sen ska man då släppa första brittiska luftlandsättningsdivisionen vid Arnhem. Och, och, och faktiskt ett litet bit från Arnhem, strax norr om Arnhem Arnhem då på Arnhem. På sådana här speciella ytor. Och det är ju väldigt enorm planering här måste jag säga. Det är väldigt sofistikerad planering. Man ja, har sådana här zones. på väldigt kort zones. tid också. Ja.
1: De, de övar inte det här heller. Innan jag, tog,
2: jag tog del av faktiskt en sån här inflygningskarta. De, eh, en karta över hur de hade tänkt sig inflygningen här. Ganska spännande just. Och de här zonerna de skulle släppa ganska komplicerat. Och de måste ju tajma det här. De måste ju ha kommunikation. Och det måste ju bli någon form av ordning då i det här organiserade kaoset som det här ju innebär. Och då tänker jag ju bara: man kan ju nämna hur stora kvantiteter det handlar om. Att man kommer alltså att släppa då 34 600 man. Det är ju väldigt mycket bättre. Det är naturligtvis den största lufthansättningsoperationen som har genomförts då. Och av de här så kommer 14 600 med livflygplan. Där har vi varit inne på förut i våra poddar att man helt enkelt boxerar glidflygplan som man släpper som sen tar sig ner. Och 20 000 man släpps i fallskärm. Ganska häftigt måste man väl ändå säga.
1: Ja, det är otroligt. Ja, alltså, vilken scen det måste ha varit att ja. se alla dessa flygplan och alla dessa fallskärmar i luften.
2: Och så 1 1700 fordon och 260 drygt artilleripjäser, bara för att ge några, några eh, siffror här.
1: Men du får kommentera det, på det där ja. som du
2: sa om avståndet också
1: och de här landningszonerna. För det, det där är ju en diskussion som man har haft då sedan dess. Där man har försökt förklara varför det här misslyckades.
2: Ja, avståndet mellan landningszonen och ja. målet. Ja, ja precis. precis. Ja. Och att det här
1: till exempel upp i Arnhem så, så pratar vi 13 kilometer från, från bron till landnings. Ja, det var också lite ironiskt. Och det var kul att du nämnde de andra, både Kreta och Normandie också, för någonting som, som man ser här är ju att det faktum att man lyckas så väl med att släppa allting på, på en ganska koncentrerad plats är också mm. det som leder till... Ja, nederlaget. Vilket är ironiskt. <laughs> att, att, ja. jag menar, under Normandie, där kommer jag ihåg när vi pratade om det att ett, ett, ett lyckosamt konsekvens av att de sprider ut över sådana områden var ju att tyskarna inte lyckades koncentrera sina attack. De visste inte var liksom centrumpunkten var. Men här i Market Garden så är det så väldigt tydligt. så får de ju reda på hela, hela planeringen eh, på grund av att de kommer över en här, Ja men kartorna och allt där. Men då ser de ju så tydligt att det är just i det här området vilket gör att de kan koncentrera sina motattacker just där. Vilket gör att de här personerna eller de, de blir tvungna att, så att säga, bygga upp ett försvar runt sina landningsplatser också som delvis misslyckat. Så det blir en, en ödets ironi här, att man har blivit bättre på att genomföra de här, den här typen av...
2: Släppen, så att säga. Ja, <laughs> ja.
1: Och, och, men det leder också till att man blir mer känslig då. Och sen är man väldigt noggrann med att man ska undkomma flack och eh, ja, luft, luftvärnsatellerier eh, och olika slag. Eh, och det gör att man också tar det lite mer säkert. Jag vet att han, Urkart säger ju senare att det hade varit bättre att... Eh, egentligen offra mer och komma närmare att göra en mer riskfyllda landningar och komma närmare målet än att eh, landa på långt ifrån
2: och, ja mm. eller för ja, precis. då ska vi säga att det är kort är med första brittiska här version. Ja precis. Ja, det kan vara. spelar Men jag om... Connery, filmen. <laughs> det är ju härligt alltså det är klassiskt. Det är väldigt klassiskt. Jag hoppas att lyssna och titta på den där filmen så. Han är grymmas. Alltså.
3: That's BlueNile.com. BlueNile.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Problemet uppe vid Arnhem är också att man släpper i olika omgångar och är det så att man också sen som det kommer bli då, så är man under tryck från fienden. Så i några av de här tillfällena så släpps ju alltså trupp ner över en landningszon samtidigt som den där landningszonen då försvaras <laughs> av <laughs> egna trupper mot tyska anfall. Och det kan man ju bara fundera på, på det, hur det kaoset såg ut och så att väldigt, väldigt komplicerad operation och väldigt svåra omständigheter. Sen kommer ju vädret också att spela Just det. de allierade spratt här, Därför att man kan inte... När man sen fyller på med trupp och kompletterar, ja då, vädret, då, då blir man försenad. I vissa fall ser det faktiskt att de där förseningarna spelar de allierade i händerna därför att man lyckas återta landningszonerna på marken. <laughs> och det hinner man därför att nästa dropp kommer för sent. Men i rätt tid då, därför de har återtagit de här zonerna som tillfället tas av tyskarna då. Så att det finns många aspekter på det här och det är komplicerat. Sen är en sak, annan sak som ju ställer till det. Jo, jo jag ska säga det också att just det, att jaktskyddet det är ju det som är problemet. Man kan inte få luftunderstöd, luftunderstöd och man kan inte heller få luftunderstöd på marken, därför att de ser inte och de har stränga order att inte bekämpa några mål på, på marken. Och de är inte säkra på att det är, att det är fienden så att man så att säga, inte bekämpar egen trupp. Så det finns många problem där. Sen, sen kan man också konstatera att, att sambandet ju direkt lägger av. Det är inte rätt inställt radioapparaterna. Man kan inte få kontakt mellan de som landar på marken och flyget för, för luftunderstöd som jag alldeles nyss var inne på. Det är också så problemet i Arnhem att det delas, eh, delas divisionen på två områden. De har inte kontakt med varandra. Den första då delen som släpps, och då är det ju så att en av bataljonerna lyckas ju ta sig in i Arnhem och ta faktiskt det norra brohuvudet, men har inte kontakt med övriga delar. Sen får man det så småningom via det civila telefonnätet och så vidare och så vidare och så vidare. Och man får till och med till slut då också kontakt med den här markstyrkan som ju är på väg nu söder från via Einhoven och Nymägen men man kan väl konstatera att släppet sker den 17 september, va eller hur Peter? Mm. Eh, och där kan man väl säga då att det går ju ändå då utan att gå in på detaljer så går det vägen när det gäller då Eindhoven och Nijmegen. och man tar ju de broarna, Eindhoven ganska omedelbart har man kontroll över den och Nijmegen då den 20 september som har kontroll över Ja
1: Nijmegen. det är ju det ganska mycket försening då tyvärr det, men, men de, så de, är det, de tar och, det så småningom.
2: Och markstyrkan då är, är ju på väg då upp och, och markstyrkarna har ju faktiskt nått och faktiskt nymägen och fortsätter från Nyimegen den 21 september men problemen uppstår ju vid Arnhem där man lyckas ta som jag precis alls nu säger då, det norra brohuvudet men man kommer inte längre så småningom vaknar tyskarna till och man isoleras egentligen i de västra delarna i staden Arnhem Osterbäck, där blir man liksom inringad och får helt enkelt inrikta sig på att försvara sig. Det, det, så är det ju. Och man kan säga att där finns ungefär då 3500 man i Österbäck. Och sen, sen gör man då vissa försök nu för att lösa ut den här problematiken. Då. Det ena är att man kan få visst eldunderstöd då från de här 30e söderifrån. Deras artilleri kan faktiskt nå och understödja. Men det är ju svårt... Att leda in direkt eld mot tyskarna, särskilt i stadsbebyggelse, det är en klassiker om man är lite bevandrad i militära ting. Och sen gör man ju ett försök att släppa förnödenheter, det hamnar egentligen det mesta till tyskarna. Men sen bestämmer man sig ju för att komplettera då med polska trupper och det... Du är ganska fascinerande. Vem är det som spelar den där polska befälhavaren? Jim ja, Hackman.
1: Han gör ett uselt arbete får jag säga. nej Han är ju kass. Och så ska han försöka prata liksom med någon slags påhittad brytning. Det är så dåligt. Men, men ja, han, han får ingen Oscar. Och däremot är till Hopkins och spelar John Frost som sitter fast här i, i mitt i Arnhem. Just det. Ja, han, ja. han gör ju ett enastående arbete faktiskt. Ja.
2: Och, och han är ju Sosabowski, den här chefen för den ja, här polska. Och den, den den, den fälls men hamnar ju då på södra delen, söder om floden och försöker ta sig över till de här brittiska farschansjägarna som finns då på andra sidan. Och det här är ju ett drama i sig därför att det där går inte bra om man har enormt stora förluster, det är bara liksom hundratals soldater som lyckas och små ta sig om och det är ju där man egentligen sysselsätter sig med då de här dagarna, den 22, 23, 24 25 så gör man förtvivlade försök då att undsätta de brittiska trupperna. Och det, det är bara att konstatera att tyskarna är helt enkelt för starka. De håller emot, de inringar brittiska soldaterna. Och de lyckas också försena, fördröja den här markoffensiven från den tredje armékåren som ju på väg. Och till slut kan man väl konstatera här då att bara för att föra det här i mål nu då att man den, den 25 fattar beslut om att dra ur helt enkelt först det som är kvar. Och det är två som undkommer och den där utdragningen är ju väldigt dramatisk. Den skildras ju i filmen, eller hur? Hon simmar Men då är det över både, då, är,
1: mm. då är det han Urquarts hela ja. styrka som är fast ja. där. I... Ja.
2: Och som de ja. då lyckas dra ur. Och det är två som undkommer. De har räknat på att det stupar tusen och sex tusen ger sig fångar. Och nu pratar vi om först Airborne. Så menar, den, den divisionen är ju, är ju egentligen bort efter den operationen. Och den blir borta mer eller mindre för resten av kriget också. Så. Ja. Och visst är det väl så att
1: den sätts, sätts in i Skandinavien? Jo, så ja. precis. De, de blir ju så totalt decimerade här, så det uppstår ju sen ett problem då man inser att man kommer egentligen inte kunna återskapa den här styrkan överhuvudtaget. Så de, 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 behöver, de är inte med i några stridigheter- de närmaste månaderna alls. Men sen under våren 1945- så sätts de faktiskt in i Danmark. Eller en del av, av First Airborne- sätts in där i Danmark- för, för att hjälpa till att rensa ut tyskarna. Men då är mer eller mindre när de redan är redan på väg bort. Så att säga. Och sen sätts de faktiskt in i Norge- så deras sista bidrag till eh, andra världskriget är, är just när de hjälper till att rensa ut i Norge och ta, och ta hand om alla tyska soldater där och avväpna dem. Så det blir deras roll egentligen. Men sen löser de upp, som finns, finns inte kvar längre.
2: Nej, och man räknar med att förlusterna i stupade då på den här operationen är 15 000. Det, det är ganska stora siffror sammanlagt. Jag tycker det är svårt att förhålla sig till det där. Vi är ju vana nu vid Ukraina-kriget som ju också är ett stort krig. Men det är stora förlustsiffror. Ja, det är det. Det är. Och, och det är klart att en sån här typ av, nu, nu är ju inte det här alla från luftlandsättningsdivisionen utan det, det är ju också stupade från, från den här markstyrkan som, som tränger fram.
1: Men det, Martin, också. kan man liksom... Det här är egentligen den sista stora luftlandsättningen- av det här slaget under andra världskriget. Man gör ju flera luftlandsättningar, som jag förstår. Kanske gick ännu sämre sen. Vi kanske kan få anledning att återkomma till dem. Men vad, vad kan man säga? Liksom, jag, jag upplever att, att eh, man borde ha lärt sig mer av det här laget egentligen. Och det är lite lustigt att medan Normandi eh, liksom betraktas som ett ganska lyckat luftlandsättning. Trots allt ändå.
2: Ja, ja givet
1: ja. de förutsättningarna så, som mm. man hade då så är det här liksom närmast en katastrof. Montgomery säger ju så här: att ja, det här, den här marketkarden lyckades till 90%. Väldigt fin omskrivning tror jag för någonting som egentligen var kanske var 10% bra. Jag vet inte, det beror på lite hur man tolkar det, men om, med tanke på siffrorna så borde han kanske ha eller
2: beskrivet annorlunda ja, samtidigt är det ju så att man tar ju faktiskt de första, de första och de andra har ju ändå framgångar och det är ju väldigt komplicerad operation om man har givet det så tycker jag att man ändå kan jo. säga att det ja, är framgångar och sen är det ju också så här vi kan, vi har, vi, om man skulle gå in lite mer på, på detaljer och så vidare så är det ju så också att uh, otur får man prata om det det är ju så att man har tänkt sig till exempel att man har en spaningsbataljon, en spaningsavdelning då, är med sig som snabbt med jipar då ska ta sig in till Arnhem och ta de här bronen. Då hade man kanske kunnat tagit bron på båda sidor direkt. Man tar ju som vi har sagt här ett par gånger då, norra fästet men lyckas inte stånga sig över på andra sidan och ta det södra fästet. Då menar man ju där att man har otur att det är just de där gip glidflygplanen som skjuts ner då och förstörs. Ja, just det. ja Så att det är men, ju sådana men, tillfälligheter här också. Jo, men så är det ju alltid i krig. Det vet vi ju så
1: tidigare. Jag säger så här att den där 90%-tolkningen den håller mm. ju bara om man så att säga, har kvar det här målet om att man skulle avsluta det här kriget inom, eller kanske snarare tvärtom om man, liksom, om man accepterar att det målet är förlorat att vi kan inte vi kommer aldrig kunna nå Berlin innan jul Ja, men då var det här kanske en delvis vinst varför man ändå etablerar sig för någon, liksom någon slags brohuvud in i Holland. Men givet de, de ursprungliga målen som var för Market Garden, det vill säga att man skulle kunna göra den här snabba omsvängningen, ta och avsluta kriget innan jul, då Nej, är det ju en total to katastrof.
2: Ja, det är så är det. Och jag förstår inte riktigt hur han tänker att det funkar till 90%. Det känns ju extremt akademiskt att säga det där. Ja, men... <laughs> Operationen misslyckas ju och det spelar ju ingen roll. Jag skulle då misslyckan att Arnhem har varit 10% det, det, det känns ja, ju väldigt det ungefär. Ja, ungefär. Men det är också, det...
1: som jag tolkade sig, det är Arnhem som också var nyckeln till Antwerpen delvis. Att det säkrade den logistiklinjen till Antwerpen.
2: Ja, ja precis. Och Så att Antwerpen har man, och det man det ju, som, 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 som du säger. Ja, ja, precis. Och det är ju för att, för att det finns ett viktigt då biflöde till renfloden mm. då, som går förbi Arnhem. Då. Det som sker då egentligen på, på mer av vad vi skulle säga nu då. Eh, strategisk nivå skulle man nog kunna säga, eller i alla fall operativ nivå i, i västra Europa. Det är ju att man tar ju sen så småningom då Kele det här eh, vattenvägen inte i Antwerpen, eh, i oktober egentligen. Det pågår då egentligen slag i under en månad. Det finns en. Och det har vi anledning att komma tillbaka till, skulle jag vilja säga: just den striden också, för den är spännande. Det är kanadensiska förband, framförallt, som kommer i elden där. Och det gör man ju då. Men det tar väldigt lång tid innan man kan börja använda de här hamnarna på allvar. för att de är så förstörda och så minerade. Och här har vi ju en, en fråga av just strategisk betydelse som jag var inne på i inledningen här. Den att, det var kanske det där man skulle ha gjort egentligen istället för att testa den här Arnhem-operationen. Ja, så precis. Det kan man Men då förutsätter, ja. Du,
1: då, då, är du återigen, då förutsätter du att du vet att kriget inte kommer att avslutas innan jul-
2: Nej, precis Det, ja, det är var det, det som ja. med,
1: vad man vet när man vet med liksom, eh, ja, efterklokheten att det här kommer pågå, då, det, då hade det varit ett bättre steg.
2: Så, så är det ju med alla sådana här efterkonstruktioner, samtidigt som, jag, som man skulle man ju kunna säga precis som du säger, det jag förstår ju lockelsen att genomföra det här. Och att nyttja det här, specialförbandet får man väl i någon mening säga, det är ju lite för stort för att vara ett specialförband ändå. Men att man har en specialresurs, skulle man kunna säga, i den här, de här tre luftlandsättningsdivisionerna och använda dem för det här uppdraget. Och det är klart att, att hade det här varit en, fram, varit en framgång då, det är frågan hade man nyttjat luftlandsättning igen. Det gör man ju inte riktigt på allvar, någon mer i den här skalan under andra världskriget.
0: Upgrade för free shipping och 365-day returns on your next order. That's quince .com /upgrade.
1: Får jag säga någonting om Patton också? Han tar jo, ju, han alltså... tar sig faktiskt över, för han har ju liksom en egen frontlinje- och tar sig faktiskt över floden Mös. Just det. Ja, och oh. Han gör ju det samtidigt som, som den 17 september. Då inser insått att jag måste sätta press också- på och hjälpa tyskarna. till, ja. Mm. ja. Men sen så kan man, och det misslyckas väl efter, efter ett par dagar jag tror att den 23 eller 24 den var, den blev han tvungen att dra sig tillbaka då för att är inser att den ja, trycket är för högt. Då. Vi skulle också kunna prata lite om tyskarna i det här fallet. Det har diskuterat diskuterats en hel del om den här pansargruppen har fått för stort utrymme och jag stötte också på en intressant, intressant formulering att att ja men eftersom den här landstigningen eller landsättningen gick ganska bra och tyskarna hade bra men samtidigt bra underrättelse så gjorde det också att de tillbaka flyende trupperna som kom från Västra Holland också kunde förstärka eh, runt Arnhem så att de fick ett tillflöde av soldater som spelade en stor roll också ner vid tid när vi Vimegen så var den för den 470 divisionen som fanns där som egentligen också var ett slags hopplock spelade väldigt stor roll för att ta kontroll över de här –landningsplatsen och så. Det är, många, det är många olika faktorer. Det är intressant för marknaden på det här viset att det finns mycket att tvista om– –kan man väl konstatera. Att även nya böcker har den här karaktären– –att man diskuterar de här sakerna fram och tillbaka. Man inte riktigt vet heller vad som hände på den tyska sidan– –för att mycket av de dokumenten har försvunnit och krigsdagböckerna finns inte kvar. och så. Här. Så det gör ju lite speciell karaktär till historisk historieskrivningen om det. Och kanske en av orsakerna till att det är så ihågkommet hög, också.
2: Jo, sen kan man ju också säga då att, att i och med att inte Market Garden lyckades så lyckades man ju heller inte innesluta de förband och trupper, tyska förband som fanns då i det här Skele området i Elmynningen Utan de kommer ju att efter slaget om Skele faktiskt kunna lösgöras. Det är ganska mycket trupp, det är 65 000 man ungefär isch. Så att man kan väl säga att misslyckade den misslyckade Market Garden fick ju den konsekvensen då också kan man säga. att Hade man lyckats med det här, då man kanske också lyckats ringa in de där trupperna. Och de kommer ju sen att kunna användas för att liksom förstärka försvaret i väst och den tyska sidan. Men, men en mycket klassisk operation kan man väl säga, Peter. One bridge to far. Jag tror nästan att jag ska titta på den här gamla rullen alltså, gör igen. Det. Faktiskt.
1: Jag det men det är ju intressant att prata om den där med filmer och liksom hur de skildrar. Jag, jag tycker att jag förstår jag, jag hade en diskussion med mina kompisar om den här filmen också direkt efteråt och, och jag insåg att det kräver ganska, mycket, den kräver ganska mycket av tittarna. Den har, har en närmast liksom dokumentära anspråk eller man har lust att, att kommentera liksom på själva händelseförloppet på ett sätt som gör det ganska speciell för att vara den här tidens den är ganska gammal ju, från 1977 nej men den är ju lätt att se värd, jag tycker att en av de bästa scenerna är när Robert Redford då, som spelar någon eh, officer här i 101 Airborne och ska ta sig över floden vid Nymegen här och ja, det är ju så extremt heroiskt så att verkligen så här cowboy-stil. De spelar mycket på den här konflikten också mellan de amerikanska trupperna och de brittiska. Och skillnaden i hur man ser på dem och så, det är ett tema som de, de liksom hela tiden kapitaliserar på mm. i filmen. Ja,
2: och jag tänker just det där du nämner nu, det är ju en sån här klassisk sekvens det där faktiskt. Man tvingas ju ta sig över floden och sen anfalla då upp mot det här brofästet då, som finns lite längre upp i floden. och Då använder man sig av, av brittisk båtmateriell som man aldrig har sett. Precis. Och, sen, och sen genomför man ett anfall då, och det här är ju alltså nu vid Njimägen, där man då eh, tvingas ju anfalla då över två, 200 meter ungefär över öppen yta, det brukar man ju kalla för det, det lilla Omaha Beach det vill säga den man anspelar ju på katastrofen på Omaha Beach och man har enorma förluster där, och det är väl det du menar, den där cowboy krigföringen där så det finns ju sådana guldkorn i den här du, du refererar ju också för mig när vi förpratade lite här om en en scen där hur en brittisk officer avslår en begäran om kapitulation från tyskarna med motiveringen att nej, de hade inte tillräckligt nej, <laughs> plats för alla tyska krigsfångar. <laughs>
1: Ja, jag vet, jag skulle det skulle vara kul sättet. att veta om den, var, om den där scenen är liksom autentisk, om det finns ja. en sanning. Ja. Jag vet
2: inte, var det så att tysken frågar Britten ja, om de kan kapitulera? Tysken frågar, de blir fråga,
1: tysken frågar, ja, framskickade då för att fråga ja. om, om de är villiga att diskutera kapitalationsviktioner. Ja, just det. Ja, men precis. Ja. Ja. Och men britterna svarar britterna säger då bara med att den... tyvärr, ja, det går, vi kan inte ta emot alla tyska krigsångar. Så Sådär, att, precis. Ja. Och det
2: där, det där är ju en sån där det är klart att det där kan man ju diskutera att det är liksom ja. en form av får man väl säga tyvärr kanske lite överromantiserad hurt hurtighetsbeskrivning av hur krig går till frågan är om det är så man förhandlar men, men eh, vi kan väl säga så här lite eh, när vi börjar avrunda här nu lite att, att vi har ju några saker på gång här vi, 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 får ju, vi får faktiskt ganska mycket förslag från lyssnarna skulle jag vilja säga och de tar vi faktiskt till oss och försöker lite peta in här och vi har framför oss nu vi har Tänk att vi skulle faktiskt spela in någonting om se pojseprovet 1857. Som är en väldigt eh, våldsam händelse i Indien med brittiska armén måste jag säga. de mera våldsamma konflikter, militära konflikterna. Sen har vi, har vi faktiskt en sak som där vi har fångat upp från, från lyssnarna som kommer om några avsnitt här. Det är klassiskt svensk lag vid Sävar och Ratan faktiskt. Åta-9 har vi på, i listan här.
1: Äh, ja, jag kan tillåta låta bli att skatta lite när jag hör Martin. Det kommer, kommer gå igång. Och den jag sluta. kommer ju
2: gå igång enormt där. Och, ja. och, så att vi har några saker. Sen ångar vi på nu med vår andra och Det kan vi väl släppa redan nu. Att Vi har ju en liten specialare på gång när vi avverkar vårt hundrade program. Och då hade vi tänkt att, att vi skulle dels göra en sak tillsammans med vår mentor, Urban Lindstedt, eller hur? Så vi bjudit in honom. Och vi hade tänkt avrunda våran så att säga, andra världskrigsserie då med att, att med, med den avslutande avsnitt om en tåbomb då, 1945. Så ska vi väl säga det nu så att det inte är någon som blir ledsen där ute ni som lyssnar på oss. Det är inte så att vi kommer sluta med andra världskriget utan då har vi liksom gjort kronologin skulle man väl kunna säga, tidslinjen. och Sen tänker vi gå tillbaks och sen tänker vi ta godbitar eh, i andra världskrigets historia. Där kan ni ju få återkomma med och där hade vi tänkt då då att leverera det här avsnittet i slutet av augusti. Då, då kommer liksom vårt hundrade avsnitt och det avrundar den här kronologin om andra världskriget. Och sen, sen skulle vi först kunna be, begära in eh, mer koncentrerade program om andra världskriget. Får man säga så, bättre? Vad säger du? Ja, det finns mycket, mycket att kommentera på. Ja. Absolut. Mm. Så det, ja, men du, det så var ju det.
1: mäktigt att avsluta andra världskriget den, det, den 6 augusti Vad det då det i Hiroshima
2: ja, vi får se om vi kan lyckas tajma det
1: ja, det kan bli svårt men det var <laughs> ju mäktigt vi, vi har faktiskt vara... gjort ett avsnitt om, om i Hiroshima och atombomar förut vet jag alltså ett, ett äldre avsnitt, men det här blir blir ett omtag i. i
2: det blir eh, det och med kanske handlar lite mer om de militära skeendena och avslutningen överhuvudtaget taget mm. på andra världskriget Precis. med USA och Japan och så där. men det är det ni har framför er så att vi får väl nöja oss för idag. Ja, jag tror det. Tror jag. Tack ska vi ha. Tack ska vi ha.
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.